0: Glorificado sea su nombre. Mi Cristo es digno de toda la alabanza. Mateos capítulo 4. Vamos a comenzar en versículo 18. Y el tema de esta mañana es ser y hacer discípulos. Repítelo conmigo. Ser y hacer discípulos. Dios nos ha llamado y el llamado sobre nuestras vidas es que seamos sus discípulos es que, y que nosotros hacemos más discípulos. Vamos a comenzar con la primera parte de, de la plática en esta mañana, comenzando en versículo 18 de Mateo 4. Y la pregunta en cual yo quisiera que meditemos en esta mañana y es para cada uno de nosotros. ¿Es usted discípulo de Cristo? Y vamos a ver lo que dice la palabra en versículo 18 de Mateo 4. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón y Amado Pedro, Y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Vamos a repetir solamente el versículo 19 juntos. «Y les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Versículo 20 lo voy a leer yo. Entonces, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Vamos a orar en esta mañana. Yo les invito, abren sus corazones para para recibir lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy Padre Dios te damos gracias gracias por la oportunidad de estar en tu casa mejor es un día en tu casa que mira afuera y nosotros te, te, te nos acercamos a ti con corazones agradecidos en esta mañana agradecidos por tu gracia sobre nuestras vidas agradecidos porque nuevas son tus misericordias en el día de hoy y agradecidos por tu palabra, abrimos nuestros corazones para escuchar de ti háblanos en esta mañana, amén en este pasaje que vemos aquí, dice que Jesús junto al Mar de Galilea vea a dos hermanos, Simón, Pedro y Andrés, su hermano. Y ellos estaban, eran pescadores y echaban, dice que echaban que echaban la red en el mar. Y Jesús les da un llamado, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cada uno de nosotros tenemos un llamado sobre nuestras vidas, que nosotros seamos discípulos de Cristo. ¿Qué es un discípulo de Cristo? Porque no es una palabra que, que lo usamos muy seguido para describir a nosotros mismos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Jesucristo él les llamó a seguir a él y dejaron, dice la palabra al instante, dejaron el barco y le siguieron no sé si ustedes han jugado este juego cuando eran niños, yo recuerdo, uh, no sé cómo se llama el juego, pero es un juego en cual hay un líder y todos los otros niños en el grupo emiten el líder si el líder levanta la mano que es lo que hacen los otros en el grupo, levanta la mano, si el líder va a un lado lo siguen, un discípulo es un seguidor de Jesucristo ¿cuántos seguidores de Jesucristo están aquí? que sigamos sus pasos un discípulo Es alguien que aprende de un maestro. La palabra literalmente quiere decir un estudiante. Pero no en ese sentido en que nosotros lo entendemos en el día de hoy. Porque mandamos nuestros niños a la escuela. Ellos tienen, si están en la secundaria o en el high school. Ellos tienen un maestro. Quizá ven a ese maestro por una hora cada día. Y luego el maestro va a su casa. Los niños van a su casa y no hay una relación muy cercana. Yo enseñaba por tres años en una escuela privada cristiana y yo tenía diez niños. Y tenía de esos, el mismo grupo yo tenía por dos años, así que yo sí podía tener una relación cercana con ellos, pero al fin de día ellos iban a sus casas, a sus padres, y no se compara con la relación entre un maestro y un discípulo. No es solamente para recibir información. Nosotros como iglesia tenemos la meta en este año de leer toda la Biblia. ¿Cuántos lo están haciendo? Si no han comenzado, no es demasiado tarde, comienza hoy. Pero no es solamente para recibir información, no es leerlo a fin de que sabemos más. Es para que Dios nos transforme. En Lucas 6, versículo 40, nos dice cuál es el objetivo del discipulado Lucas 6 versículo 40 dice el discípulo no es superior a su maestro mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro Así que nuestro objetivo como, como discípulos de Cristo es acercarnos a Él todos los días y aprender de Él. Él es el Maestro y nosotros somos sus discípulos de estar cerca de Él, de estar a sus pies todos los días para aprender de nuestro Maestro y dejar que Él nos transforme. Lucas 6, versículo 40. Todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. Romanos 8 nos dice que Él nos ha predestinado a ser transformados según la imagen de su Hijo. Me ha llamado a ser transformado según la imagen de su Hijo. Cuando yo era niña, y esto les va a dar... Uh, voy a decirles mi edad cuando les digo esta historia una de las cosas me, que me gustaba hacer cuando yo uh, estaba en la casa de mi abuela es usar su máquina de escribir porque no teníamos computadoras y usar su máquina de escribir y cuando lo usaba me algo que siempre me impresionaba es el papel calca no sé si lo han usado papel de carbón y que uno hay dos dos papeles juntos y uno lo escribe en un papel y se queda era en, 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 la, en, el otro, en la otra hoja y eso me fascinaba ver que yo estaba escribiendo en un papel y luego la imagen fue producido en la, en la, la otra hoja pero tenían que estar juntos y eso es la, la ilustración que Dios puso en mi corazón que tenemos que estar cerca de él él desea transformarnos tener una mente transformado tener un corazón transformado él me cambió y también me está cambiando todos los días pero solamente vamos a crecer en él a la medida que tengamos comunión personal con él y si la palabra Jesús dijo y yo puedo imaginar el, no sé el asombro cuando él decía estas palabras esta pregunta, él preguntaba ¿por qué me llaman ustedes señor, señor y no hacen lo que yo les digo? Muy sencillamente un discípulo es quien hace lo que Jesús les dice. Y no quiere decir que hemos llegado a la perfección y no tenemos momentos en cual fallamos. Pero cuando fallamos, pedimos perdón, nos levantamos y regresamos a Él. Él es la fuente. Él es nuestro maestro. Hay que tener esa relación cercana con Él. Juan 8, vayan allí conmigo, Juan 8, versículo 31 y 32. Aquí nos habla de quienes son verdaderos discípulos de Jesucristo. Juan versículo, 8, versículo 40, perdón, versículo 31. Dice, dijo entonces a Jesús, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús explica quiénes son verdaderamente sus discípulos. Y quiere decir, ay, si habla aquí de verdaderos discípulos, quiere decir que también hay falsos discípulos. En otras palabras, hay gente que piensen que son discípulos y hay gente que dicen que son discípulos de Cristo, pero no lo son. Hay gente que engañan a sí mismo para pensar que está bien con Dios, pero no lo son. Y Jesús nos explica aquí en este pasaje quién son verdaderos discípulos de Él. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, la palabra permanecer quiere decir continuar, mantenerse. Significa conocer la palabra y dejar que esa palabra nos moldea. Obedecer la palabra. No estudiar la palabra para que Podemos conocer a fin de saber más sobre la Biblia. Es que podemos ser transformados a la imagen de Cristo. Que Él haga la obra en nosotros. No es ser un discípulo. No es solamente asistir a la iglesia. Porque la gente se confunde ahí. Piensen, yo soy, yo soy discípulo de Cristo. Yo soy cristiano. Yo asisto a la iglesia. Es más que eso. Ser un discípulo no solamente es, es confesar que uno uh, uh, lo es. Es tener esa, es una entrega total al Señor Jesucristo. Hay un costo para ser un discípulo de Cristo. entiéndenme bien, la salvación es gratuita. Somos La Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. La salvación es gratuita, pero el discipulado te cuesta. Hay un costo en seguir a Cristo. ¿Cuál es ese costo? Vamos a ver Lucas, versículo 23. Si lo pueden poner en la talla. Jesús dijo a los pescadores, ven, sígueme. Y ellos dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Cuál es el costo de un discípulo? Muy sencillamente te va a costar todo. Es una entrega total. Jesús no está buscando seguidores que le van a dar las sobras. Él busca a seguidores que le entreguen toda su vida. Toda mi vida pertenece a Cristo. No es seguirle a medias. No es darle lo que sobra de mi vida. Es entregar todo. Ese es ser un discípulo, un sigador, un discípulo verdadero del Señor Jesucristo. Lucas 9, versículo 23. Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. En el día de hoy, cuando la gente piensa en la cruz, pensamos en los adornos que ponen la gente en la casa. Pero en aquel entonces hay que leer la Biblia y entender lo que ellos entendían como un, una cruz. Ellos entendían la cruz como un lugar de muerte, un lugar de, un, de, de, de de castigo cruel. Sería similar a lo que nosotros pensamos de la silla eléctrica. No sé si han visto uno. Así que nunca pondrías una silla eléctrica en tu pared, ¿verdad? Así que es un lugar de muerte. ¿Y que es lo que dice Jesús? Tome su cruz cada día. Tengo que morir oh, yo a mi voluntad. Jesús es nuestro ejemplo supremo. Cuando Él dijo al Padre, Él dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Es tomar nuestra cruz cada día. Dice, negarse a sí mismo. Me encanta cómo enseña Jesús que en, las, en los evangelios, donde quiere que Jesús iba, enseñaba. eso enseñaba. Entraba en una sinagoga, enseñaba. En, entraba ahí vemos, vemos aquí junto al mar, que muchas veces enseñaba allí. En el monte enseñaba a sus discípulos en privado. Él siempre estaba enseñando y sus discípulos recibiendo de él. Pero una de las maneras que él enseñó eran a través de las historias, las parábolas. Y hay una parábola en Mateo 13 que, que habla del valor del reino de Dios. Y dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese, ese campo. Escucharon bien, él encontró un tesoro y reconoció el valor de ese tesoro. Dice que lo escondió otra vez y vendió, ¿cuánto? Todo lo que tenía para tener ese campo. Reconoció el valor. Y luego cuenta otra historia. La otra historia es de un, un comerciante, un hombre de negocio. Y ese hombre de, de negocio buscaba perlas. Y, y dice que cuando encontró una perla de mucho valor, que vendió todo, todo lo que, lo que tenía para esa perla. ¿Cuánto te cuesta discipular o ser un Señor de Cristo? Tiene que ser una entrega total. Yo me rindo a ti. Cantamos ese canto, yo me rindo a ti. Es una rendición completa de mi voluntad, de mi ser a Cristo. Te cuesta todo, pero vale más que todo. No hay nada más precioso en este mundo que tu relación con el Señor Jesucristo. En este año, el Señor nos ha hablado varias veces de alinear nuestras prioridades. Porque muchas veces las cosas buenas pueden ser enemigos de las cosas mejores. Enjamos nuestras vidas con cosas y es como una persona que, no sé si les ha pasado eso, a mí sí, que van a la tienda y en busca de una cosa y salen de la tienda con un montón de cosas, pero olvidaron lo más importante. <risa> ¿Cuántos les ha pasado? Y a veces bebimos de esa manera, que llenamos nuestras vidas con un montón de cosas, llenamos nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras actividades con un montón de cosas, y de lo más importante, a veces nos olvidamos. El que encontró ese tesoro se dio cuenta que eso vale más que todo lo que yo tengo. El reino de los cielos es así. Ese, ese comerciante que vendía en la historia de Jesús, ese comerciante que encontró esa perla, reconoció esta perla vale más que todo. Y entregó todo por eso. Así es el reino de los cielos. Ser un discípulo te cuesta todo. Es de negarse a sí mismo, tomar la cruz diario y seguir a Cristo. Cristo dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más de mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Hay que amar a Cristo más que todas las cosas y todas las personas en el mundo. Él siempre debe tener ese primer lugar en nuestras vidas. Y si le amamos, si tenemos esa relación cercana, si le amamos a Él, le vamos a obedecer. Solamente en esa relación, en esa comunión personal, vas a tener las fuerzas para seguirlo. En Isaías 40 nos dice que Él da fuerza. Alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuántas veces yo he venido delante del Señor en su presencia y decir, Señor, ya no tengo fuerzas? Ya estoy cansado y no tengo fuerzas. Y Él renueva nuestras fuerzas. Él multiplica. La palabra dice, multiplica las fuerzas de al que no tiene ningunas. Así que si sientes ese cansancio en esta mañana, acércate a Él. Él va a multiplicar tus fuerzas. Pero solamente vas a tener esa fuerza para seguirlo a Él. Si te mantengas en la comunión personal y relación íntima con Él. Recuerde cuando Jesús llamó a los discípulos. Dice que los llamó para que estuviesen con Él. Y luego los mandó a predicar. Su primer llamado era a estar con Él. Tu primer llamado es a la comunión. Dice la palabra que fiel es Dios. Y Él nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Eso es tu llamado. Tener esa comunión. De sentar a los pies del Maestro todos los días. En una relación cercana con Él. Y aprender de Él. Si no estamos conectados con Él. Entonces no vamos a tener las fuerzas para ir y predicar a otros. Tenemos que mantenernos conectados a Él. Y la pregunta en esta mañana es primero, ¿es usted discípulo de Cristo? Y si es usted de Cristo, si, discípulo de Cristo, Cristo te ha llamado también a, a ser discípulos de Cristo. Vayan conmigo a Mateo 28. Mateo 28, versículo 18. Estas son las palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Y como son estas últimas palabras, las palabras que Jesús nos dejó antes de su ascensión, Debemos poner bien atención. Dice el versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he, ens- he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas palabras, nosotros conocemos estas palabras como la gran comisión. Es el mandato que, nos- que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como discípulos de Él recuerda la primera parte de, de esta plática en esta mañana es que seamos discípulos y la segunda parte es que tenemos que hacer discípulos recordando que nosotros vamos a alinear nuestras prioridades con lo que hay con lo que es prioridad en el corazón de dios y la biblia me dice que él no quiere que ninguno parezca hay gente alrededor de nosotros que no conocen al Señor Jesucristo. Y tú que has recibido de gracia, necesitas dar de gracia. Pero yo me pregunto si yo tomo la suma de cuántos años y cuántas experiencias hemos tenido con el Señor. Y cuántas enseñanzas tenemos desde los que están aquí por la primera vez hasta los que están en el Evangelio por, por varios años, por muchos años. Esos son muchas enseñanzas que nosotros hemos recibido. Y vamos a ser responsables porque hemos hecho con eso. De lo que hemos recibido de gracia, lo debemos dar de gracia. Alguien compartió el evangelio con nosotros. Alguien nos enseñó estos principios. Así que mi pregunta es, es. que ¿Qué estamos haciendo con todo lo que hemos recibido? Si estamos haciendo lo que dice aquí. Enseñándoles. Enseñando a otros. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Ustedes han escuchado. de La palabra. Muchas veces complicamos las cosas. Ser des- A a ser discípulos. Cuando nosotros discipulamos a alguien. Si lo podemos pensar de una manera sencilla. Es ayudar a esa persona a acercarse a Cristo. ¿Cuántos pueden hacer eso? ¿Cuántos pueden ayudar a alguien que se acerque a Cristo? Así de sencillo. De lo que yo he recibido. De las enseñanzas que yo he recibido. De lo que yo sé del Señor que yo puedo enseñar a alguien más. Si solamente fuera el día de hoy ya saben algo de la Biblia. Que pueden tomar, pero muchos de nosotros tenemos años aquí. Tenemos años recibiendo. Y hay que dar más. Hay que compartir eso con otros. En este, en este pasaje, la gran comisión, el verbo principal aquí es hacer discípulos. No lo vemos tanto en, en, en la traducción en español. Pero el verbo principal, el énfasis, es hacer discípulos. Y está en un tiempo de verbo que es imperativo. En otras palabras, es un mandato, no es sugerencia. Es un mandato que nos da el Señor. Y también el verbo está en un un tiempo de acción continua. Lo que quiere decir es que es un mandato que continuamente debemos estar haciendo. Donde quiere que vayamos. Y hay tres cosas, tres pasos que nos dice aquí. Habla de ir. Dice, por tanto, ir. Recuerden, hacer discípulos es el, es el verbo principal. Y luego dice, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el tercer paso, enseñándoles que guarden todas las cosas que son mandado Vamos a hablar sobre el ir, donde quiere que estemos, yendo, yendo, cuando vamos en la, cuando estamos en la tienda, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la casa, yendo, donde en tu camino, que tú estás ayudando a otros a acercarse a Cristo. Es el mandato, no es sugerencia, ir, En más nos dice, dos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En en el Nuevo Testamento, cada vez que alguien tomó una decisión para seguir a Cristo, ellos fueron inmediatamente bautizados en agua. Así que aquí nos habla de la decisión cuando alguien se convierte a Cristo. Hay que ganar almas para el reino. Bautizándoles, ganando esas almas. El bautizo en agua no nos salva. Pero no es una opción para los que que siguen a Cristo. Es un mandato. Es una evidencia externa de lo que Dios ha hecho internamente. Y no es opcional. Así que si has recibido al Señor Jesucristo y no has sido bautizado en agua, hablen con nosotros. Es en obediencia a la palabra. En el Nuevo Testamento, inmediatamente ellos fueron bautizados en agua cuando, cuando aceptaron a Jesús. Así que ir bautizándoles en agua, ganando esas almas. Y la tercera cosa aquí es enseñándoles. Enseñando a otros que guarden todas las cosas que yo he mandado. Jesús a punto de ascender al cielo, habla estas palabras a sus discípulos. En su humanidad, su, sabiendo su, que son hombres frágiles, pero les da una promesa. ¿Cuál es la promesa? he Aquí yo estoy con vosotros. Todos los días. Él está con nosotros. Si sientes esa temidez para compartir el Evangelio, no olviden que el Espíritu Santo habita en ti. Él te da ese poder. Y el Cristo tiene toda la autoridad y Él nos ha delegado autoridad a nosotros. Así que camina con esa confianza de saber, mi Señor está conmigo. El Espíritu Santo me va a dar las palabras que necesito para compartir con otros. Hay una responsabilidad de dar lo que hemos recibido. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestras palabras y también con nuestro ejemplo. Cuidado con cómo enseñamos con nuestro ejemplo. Filipenses 4, versículo nueve. Yo lo voy a leer de la nueva versión internacional. Filipenses 4, versículo 9. Nueva versión internacional. Pablo dice: dice, Pongan en práctica lo que de mí han aprendido. Si lo pueden poner en la pantalla, nueva versión internacional. Pongan en práctica. Lo que de mí han aprendido, recibido y oído, lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Hablo diciendo a la iglesia: pongan en práctica de lo que me han aprendido, recibido y oído, como enseñamos a otros, enseñamos con nuestras palabras, pero no solamente con nuestras palabras, también enseñamos con nuestro ejemplo. Habló, decía y eh, a los corintios, y yo no, eh, no sé si, si nosotros tendríamos la confianza de decir, pero eso que él decía, él decía, imítenme a mí mientras yo emito a Cristo. Como ese juego de, de decir, yo estoy imitando a Cristo y yo estoy poniendo un ejemplo para ustedes. Cuidado con no perder la credibilidad con tu ejemplo. Porque hay que, hay que, tenemos que ser congruentes. Congruentes. Nuestras palabras tienen que que deben ser congruentes con nuestro ejemplo. Enseñamos con nuestras palabras, pero también enseñamos con nuestro ejemplo. Todo eso tenemos que hacer por el amor. El amor para Dios y el amor para nosotros. Yo creo que Dios nos está llamando en esta mañana a volver a lo más básico. Y hemos montado esas cosas en nuestras vidas, pero hemos olvidado de lo más básico. Que seamos discípulos de Cristo, que sigamos a Él, que mantengamos esa comunión con Él y permitimos que Él nos transforme, que me ha cambiado y me está cambiando todos los días. Y cuando fallamos, no nos alejemos a Dios, no justifiquen que se alejen de Dios. Decir, bueno, yo lo me, lo, me fall, yo, yo fallé. No, regresen a Dios, regresen a sus caminos. Y nos ha llamado a ser discípulos, a compartir el evangelio con otros. Así que la segunda pregunta en esta mañana es si nosotros estamos haciendo discípulos. ¿Quién estás? ¿Quién es? Estás enseñando los principios de la palabra de Dios. Lo que has recibido en, estos, en este tiempo de estar en el evangelio, si sea una semana o si sea un año, si sea un año, un mes, Todo lo que has recibido, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Con quién estás compartiendo lo que tú sabes de Jesús?